0: Viernes de quincena. ¿Cómo suena eso en sus bolsillos? Uf. Oh, yeah. Delicioso.
1: Ya me, ya me vi yo ahí, acostado todo el fin,
0: con una chebecita. Gente, por favor, no se lo quemen todo. Administrenlo bien, hombre. Ya sé que arde. El dinero en la, en la bolsa arde. Quema. En la cuenta arde. Como, como la entrevista que tuvimos con Mallory hace, hace una semana. Decía literal, es que yo cuando me meto a mi banco y veo números... ¿Negros? <ríe> Me da algo y tengo Quiero que... Quiero que se vean gastar. rojitos. <ríe> Quiero que se vean rojos. Gente, en este viernes de quincena nos está acompañando una persona muy especial, mi primo Pato Bichara. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Muy bien,
2: Maurice. Gracias por la invitación, primazo. Aquí encantado de estar con ustedes, con la audiencia, y además tenemos un tema... Bastante caliente, así como con el dinero que hablábamos de la cuenta. Sí.
0: Emocionado, emocionado. Vamos a... De, de hecho, este es el primer viernes de quincena que hacemos la dinámica de anécdotas financieras. El anecdotario financiero. La gente nos mandó historias de terror. Uf. Yo creo que historias... Ahorita nos vas a platicar la tuya, obviamente, primo. La, la, tu historia de terror financiera. Pero, a ver, como en todo, aprendemos... De las cajeteadas aprendemos de los errores, este, y eso es parte del objetivo, bueno, y también nos vamos a reír un poquito, ¿no? De todo lo que nos, nos toca vivir. Con nosotros también el señor productor, Daniel Martínez, bienvenido, mi Dani. Hola. Aquí otra
1: vez, aquí. Aquí otra vez. Me, me, encan me encanta cuando me siento aquí porque ya sé que ya van a pagar. <risa>
0: Entonces, Literal. Claro man. que me siento aquí y digo, Ay, ya viene el dinerito. Sí, y a mí no me gusta tanto porque a mí me toca pagar. <risa> no, es parte de, pero bueno. Mi primo Pato Bichara de Collective Academy, gente, si no han escuchado el episodio, a ver, ya sacamos cuál cuál fue ese episodio, a ver, vamos a, vamos a verlo aquí de volada. Es invierte, invierte en ti, dimes y billetes, invierte en ti, episodio cuatro, gente. 4, gente. 29 de enero del 2019. Éramos tan ingenuos. Yo creí ¿no? en ti, primo, ¿te acuerdas? <risas> Yo invertí en ti cuando, cuando todavía dime si no era nada. Compró un porcentaje, fue un, fue un inversionista ángel <risas> dentro del podcast. De hecho, parte de este estudio se lo debe... No, 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 no. Pero, pero no, ¿qué de
1: inversión que ha tenido
0: este podcast? Mira, ti? ya nomás. No, le ha dado como un 10, 15 20 sí. X, 20 <ríe> X. Oye, no, pero vayan a, vayan a escucharlo. Invierte en ti con Pato Bichara. Es el episodio número 4. Salió en el 2019 y hablamos de las habilidades más importantes en, en este nuevo. Y desde luego que no se hace, no, no caduca todo lo que platicamos ahí, el tema de aprender a aprender, de la velocidad en la que hemos estado avanzando y desde luego la pandemia prueba mucho de lo que de lo que estábamos planteando. O sea, yo creo que los
2: que, los que invirtieron en, en seguir aprendiendo en el 2019 y en la pandemia seguro que hoy la están rompiendo en su chamba, así que luego nos cuentan ahí cuál fue el retorno. Sobre la inversión en, en sueldos <risa> y proyectos.
0: O, o que también nos digan el retorno a la inversión de su tiempo dedicado de ese episodio. Digan, no, wey, no manches, pude haber estado viendo Netflix ¿verdad? y ahorita mira todo lo que me lleve. Pues, ¿Es un episodio de un capítulo de una serie?
1: En lugar de ver un episodio que
0: duran más o menos 40 minutos. Sí, exacto. Perfectas. Gente, aviéntense, aviéntense el episodio. ahorita ya tenemos 100, casi 150 episodios. Pues bueno, tiene 150 horas por delante, así que échele. <risa> Pato, vamos a, vamos a inaugurar este anecdotario financiero y vas a empezar. Voy a empezar yo. <ríe> empezar. Nos vas a platicar una historia de terror financiera, de esas que dices, de esas que te dan cruda financiera, Uy. que esa es peor que la moral. La moral se te pasa, se te olvida, la financiera no. Les no. voy a contar
2: una muy interesante que tiene que ver con criptomonedas. Ay. Eh, porque, obviamente, dentro de, dentro, de mi, dentro de mi club de, de amigos de la maestría, Está Daniel Fogel, CEO de Bitso, ¿Mm? y cuando regresamos a México a la mañana del 2015, él pues, obviamente quería empezar a, a que a la gente usara su plataforma, ¿no? Entonces una noche de fiesta llegamos al antro y de repente cuando nadie se dio cuenta él firmó la cuenta y nos dice día siguiente: oigan, me tienen que depositar, creo que eran dos mil pesos cada quien, Ajá. no, de la cuenta del antro, las botellas y todo el show, y dicen, ¡nada ah, es que no tienen que pasar por Bitso y lo tienen que pasar usando Bitcoin! Entonces, en ese, ese era entonces su troquito, en ese entonces. Escuchen esto. Bitcoin estaba en 4 mil pesos. Entonces dije, ah, yo tenía ahí un guardadito. Dije, me va a dar la, la Bitcoin completa. Y pues le mandé medio Bitcoin a, a Fogel, el CEO de Bitso, Ajá. para pagar la cuenta del Android. Medio Bitcoin. Medio wey. Bitcoin. Entonces, siempre digo que esa es la peda más cara de mi vida. <risa> No, no sé en cuánto estoy, porque está bajando esta semana, pero pues hoy debemos estar hablando de una peda de 400
0: mil pesos. 400 mil pesos, güey. Este. Medio <risa> millón de pesos sin problema, güey. Bueno,
2: esa es mi primera historia de terror financiero. Wey. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios que eh, Bitso creció,
0: eh, pero me, perdí mi medio Bitcoin en una, en una fiesta. Oye, y bien casual, bien casual. No, compré el Bitcoin completo. Bueno, pues ya, pero ahí te va, güey. Es para pagar entonces, la peda. En ese entonces. Qué buena historia, güey. Eso la es peda que... más cara de mi vida. <risa> Saludos a todo el equipo de BitZu. Güey, <risa> qué gran historia, similar a la, a la, ¿te acuerdas esta famosa historia de la, la pizza la más pizza. cara? que Igual alguna, pero eso fue, ¿qué? ¿En el 2000 mil? ¿En dos dos mil diez? Sí, 10, el, 11. Pizza, el famoso pizza de, de, ¿Qué? creo que es, de hecho, es, debe
2: ser por ahorita, es abril o mayo, no estoy seguro que exactamente qué día es. Que se celebra, en ¿no? Teoría.
0: En teoría todo. La todo primera el,
2: transacción de, de Bitcoin.
0: ¡Qué fregón! La, la y bueno, era. pues ni modo, de eso, de eso aprendemos, ¿no? Pero también tenemos, esto es importante, la gente también nos estuvo enviando sus historias a través de redes sociales, ¿verdad? Aquí vamos a escuchar algunas historias. Eh, gente, primero que nada, gracias por compartirlas, ¿verdad? Porque todos aprendemos, al final de cuentas, de las cajeteadas que ustedes cometieron, pero vamos a platicarlas aquí, vamos a revisarlas, comentarlas desde luego y ver qué podemos aprender en cada una de ellas. Sí. A ver, Todas venga. estas
1: las mandaron por el grupo
0: de Viernes de Quincena de Facebook. Hay un grupo de Viernes de Quincena sí. de Facebook, gente, para que se metan y compartan sus historias. Puede ser la próxima que estemos platicando aquí. Y, y, y no pongan cosas para vender ahí. De volada, va. O sea, les quieren se vender encanta. Oye, que
2: es quincena sí. la Skyline y quieren más sí, la. Sí, sí. Y, sí.
0: ¿Quieren no, y, y luego empiezan también. ¿eh? Precio, no, por, por Inbox. privado. Inbox. Inbox. <risa> Inbox sí. Y sí. empieza toda la rebatica. Sí, gente, mantengan limpio estos chats, por favor, estos grupos. No se pongan a vender.
1: Sí, no, no lo voy a aceptar, cualquier publicación para vender no la
0: voy a aceptar. Los vamos no hay... a bloquear, es más restringir para que sigan publicando y no saben que nadie lo va a estar viendo. Güey.
1: Eso está bien feo, ¿eh?
0: ¿Qué? Que, que te restrinjan. O sea, tú sigues publicando pero nadie te ve. Está bien fuerte, pero, pero juegas también con con, ajá, con, con, la, con el propia autoestima de la gente, es decir, oye, publica algo y nadie me dio like, porque la gente agarra placer de eso, ah de, de sí, sí. igual y y dopamina. Y, y, no, o también mentar, mentártela, güey. Y dice, ¡ay, tengo 50 likes! ¡Ah, qué bueno <risa> Y luego es de que, oye... Entonces lo vuelven a hacer y es de que cero likes a la gente no le gustó no mi... estuvo tan chistoso no estuvo... no estuvo tan chistoso no la menté tan fuerte déjame déjame lo vuelvo a hacer no eso es restringir la neta si están teniendo problemas con algún seguidor o con alguna fan que, que les causa problemas restrínjanlo y se los aseguro que
2: lo dices por alguien en particular <ríe> no
0: no no desde luego desde luego luego por Arturo en el billetazo por Arturo fuerte Arturo. saludo al, al gran Arturo que siempre nos Arturo. acompaña pero dice que cada vez que salgo en la tele se mueren cinco libros de finanzas <ríe>
1: Pero es que no entiende que es al revés. <risa> no entiende que
0: es al revés, pero Exacto. bueno. <risa> Muy bien, vamos con la primera anécdota. Vamos Venga, con la Dani. primera anécdota.
1: Esta la mandó Alejandro Fernández. Ah, no, no, no el, no el, el, el Alex Fernández.
2: Fernández. No, el, el, el Potrillo. El Potrillo. No, no, no. En no, vivo y en directo. No, no,
1: no hablamos de botellas ni nada de eso. Ah, no. No, <risa> ni, ni el comediante. Pero ahí le verdad. Dice: La tarjeta de crédito de este mes me va a llegar como en ocho mil pesos. Normalmente me llega como en cinco mil. Y todo esto es el resumen. Mi yo del pasado, dice, me mama el exceso y que mi yo del futuro se preocupe. Mi yo de ahora, mi yo del pasado, eres un pendejo. <risa> Creo que va a ser la primera
0: vez que me tarde un casi un año en pagar los intereses. A ver, o sea, esta persona paga normalmente cinco y ahora paga ocho. Por ocho. Son tres mil pesos de más. ¿Pero por qué? No, no entendí lo del año. Pues él dice, creo que esta vez
1: me voy a tardar casi un año en pagar o sea, los intereses. Esos 3
0: mil pesos los va a dejar. ¿Los va a dejar? Los va a ir dejando. Los va a ir dejando. Ponte las pilas, compadre, no puede ser. Digo, tampoco es, digo, es un incremento pues, de casi... Es que es de, más de, del 60%? De, 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 un poco más de la mitad. Pero bueno, pues si lo dejas un año, tú acabas de hacer los números, compadre, y no, y no lo veas tanto en tiempo. Velo en cuánto, en cuánto dinero te va a salir. Y si te pones Alejandro, pilas, yo creo que es
2: bien, bien importante... Que te aprietas este mes, compadre. Sí, modo? Duro. Entonces, este fin en casa, este, échate unas quesadillitas, tranquilo.
1: Quesadillitas.
2: La verdad es que pues, sí, no, o sea, porque a todos nos pasa, ¿no? Te, te pasas sí, un mes sí, y sí. de repente llega, ya le está de cuenta y
0: chingada. O la otra forma que yo también soy: la fórmula, o te aprietas el mes. O bríncale también con otro, con otra lanita que puedas hacer en algún otro lado y que puedas direccionar específicamente para eso. No sé, date una vuelta por la casa a ver si puedes vender algo que ya no, que ya no uses. Oye, salte a ver en, en, dentro de, 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 la, de ahí de, de, de la colonia a ver qué puede... Oye, pasear los perros, lavar los carros. Este, ¿Te acuerdas? Eh, nosotros tenemos un reto de ahorro y que justamente el primer reto es juntar 100 pesos de una forma diferente. Diferente. Y tuvimos gente que, este, justamente, que sacó a pasear los perros de la gente de la colonia, se sacó sus 700, sus 800 pesos. Oye,
2: pues ya es casi un tercio de lo que, de lo que le falta a ese compadre. Haces 30 días y listo. ¿Sí?
0: Pero deja tú, una persona, el buen Ángel, Ángel Hernández, que le mandamos un, un fuerte saludo. Oye, pues dijo, oye, pues aquí en la colonia, ¿verdad?, ¿Qué pasa si? hoy nada más van a comprar quesos y, y embutidos y jamones y leche, pues a una tienda de barrotes que está pues relativamente lejos, ¿no? Entonces dijo: uy, Pues igual y compro, ¿no? Me voy haciendo ahí un inventario y empiezo a vender casa por casa. Bueno, pues llegó hasta tener su propio local, güey. Llegó a de tener. lo que empezó su... con un reto. Sí, claro. güey. Y nos mandaba las fotos. ¿Te acuerdas? Ya esto sí. fue, hace, fue, fue hace como dos años. Este. Nos, sí, nos tomó bueno. la no, no, nos compartió las fotos cuando compró los refres y ya oye
2: ya me metió hasta y, no, y, y fue ya. ajá y,
0: y fue y fue aumentando en, en en productos verdad porque al principio te acuerdas que era huevo al principio era, era um, huevo y quesos a domicilio puerta por puerta güey y fue creciendo. Entonces, a veces nos tenemos que poner un poco creativos de, bueno, a ver, ¿qué otras fuentes? Estamos acostumbrados a ganar el, la misma cantidad de dinero de la misma forma que otras cosas podamos hacer. Y muchas veces dentro de esa creatividad encontramos otras fuentes que dices, Oye, pues, ¿sabes que lo que estaba haciendo antes... Pues no, no ah, gusta sea, más esto. Son una ida, Alejandro,
2: es. a la central de Bastos. Esta es temporada de piñatas en Monterrey. Sí, los sí, bien los veranos. Bien los veranos o o sea, también. Hay, 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 hay que pensarle dónde rascarle. Sí. Y
1: nomás así sencillo. Ahí fíjate en tu carro cuántos carros hay y cuánto les cobras por lavárselos. Y un sabadito ahí que sabadito? no estés haciendo nada.
0: ahí, Audífonos, sí. una Cheve
1: y ya te pones ahí a lavar los carros.
0: <ríe> no, pero a ver, ya la Cheve no, pues ya <ríe> le resta. Ya, ya. le metiste gasto. Ya le metiste gasto. <ríe> no. no bueno, que salga de ahí mismo de lo que estás lavando. Ya cuando sí. acabes, ahora sí. No, buenísimo. Pues bueno, entonces okay. ya vimos qué podemos hacer y échele mucho ojo porque eso sí en verdad es una historia de terror, el dejarlo un año ahí y estar pagando el mínimo. Eso sí es una historia. Como dicen, Lot, sale más caro el caldo que la albóndigas. El caldo que la salvón.
1: Eh, pero me llamó la atención de que mi yo del futuro se preocupe.
0: Ah, no, em, empezó a platicar con sus diferentes yo, güey. Sí. Eso está bien interesante. Me recuerda a la película que acabo de ver, Fight Club, que es la, como te, la tercera vez que la veo. Este, alt, el alter egos jugando, ¿no? Sí. Uno contra otro. <risa> ¿Tú has tenido una conversación como esta? ¿Han tenido una conversación como estas? Sí. Yo le he agradecido muchas veces a mi yo del pasado. Especialmente cuando consigo el dinero así en, en el, los pantalones. Ay, gracias, gracias, gracias. Te la rifaste, güey. No, pero también hay muchas formas de agradecerla a tu yo el pasado cuando tomas buenas decisiones. De hecho, ahorita que estábamos platicando, antes de empezar el podcast, y hablamos de, 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 de eh, la economía conductual, de cómo la gente toma decisiones. Y, y parte de los, de, de los estudios demuestran cómo una forma para, ya me voy a poner un poco técnico pero, pero está con madre el coto eh, una de las formas para evaluar empresas pues más utilizadas y pues más precisas en teoría pues es flujos descontados, ¿verdad? te traes los flujos a futuro a valor presente con una tasa de descuento y bueno pues nada más cuánto vale el dinero en el futuro, cuánto vale hoy pero descubrieron que nuestra mente hace exactamente eso güey, con el futuro güey o sea con el tiempo güey entonces, cuando... Les pregunto, güey, ¿cuánta gente empieza un proyecto final el día uno de clases? güey? Cero. Nadie, güey. Pero ¿estás de acuerdo que sería lo más óptimo, lo más ah. lógico, güey? Pero no descontamos la importancia de algo al futuro, lo descontamos como descontamos el dinero, güey. ¡Qué fuerte, no! O sea, ¿cómo funciona la mente, güey?
2: Sí, y en el fondo siempre estamos buscando como... O sea, que hay dos cosas, ¿no? Uno es el tema del descuento, pero otro es también el, la procrastinación, que es rudísima. rudísima. entonces Pero sí, efectivamente. O sea, creo que pensamos que los 100 pesos valen más hoy que los 120 de mañana y nos los gastamos. Sí.
1: Literal. Es de por... que a mí me pasa... Lo, lo de la pro, procrastinación, a mí me pasaba mucho que <ríe> trabajaba en la misma compu donde jugaba. Ajá. Entonces estaba así haciendo algo de repente. Eh, pues me voy a echar un Fortnite en lo que... <ríe> Y ya me quedaba todo. El Por eso día no te ahí.
2: cae la quincena, Dani. Qué, bu sí.
0: Qué bueno que me dices, eh. Pero. Qué bueno que me dices. Ah. Pero. Mira nada más, muchachito. No, pero
1: ahora ya trabajo en otra computadora que no es en la que juego y ya no me pasa eso. De repente sí, Ay, me voy a poner a ver un video de YouTube, pero.
0: Ya. Esos eh, hablando de dinero son facilitadores financieros, son estas estrategias o tácticas para nuestro mendigo. Nuestra mendiga mente prehistórica, güey. De changos. Que de changos. ¿Cómo la obligas a tomar buenas decisiones? Oye, como la gente dice... Okay, Morís, gasto mucho en el Oxxo. Pues cambia tu ruta, Oye, hombre. Pues ya no pases no, por sí. el mendigo Oxxo, ¿ah? ¿Cómo... Pato, cómo, ¿cómo luchas tú contra la procrastinación?
2: Fíjate que es mucho el tema de, de, de organización y de decir... El, lo, cosas muy sencillas, ¿no? Por el hecho de decir... Oye, una noche antes voy a hacer mis pendientes del día... Y no me voy a parar a la comida a mediodía si no acabo estas tres cosas. Funciona súper bien, ¿no? Y por otro lado, lo que dices tú, el, el, el habilitarnos el, el espacio, el medio ambiente. De hecho, es algo que, que vemos en la clase de justo de Economía del Comportamiento en la Maestría de collective, Donde, pues, acomódate el espacio para que sea un espacio de trabajo, ¿no? Y aquí estamos en un estudio de grabación y probablemente no, aquí no te vas a poner a jugar Fortnite, Dani. Esperamos no, esperemos. eso. Esperemos. <ríe> Pero es un tema de, del ambiente en el que estamos... Y obviamente, ligado a eso, que también tiene que ver mucho con, con nuestros hábitos financieros, con quién nos juntamos
0: y con quién trabajamos, ¿no? Qué fuerte, güey. Eso es clave. con, con quién Como dicen, la mejor receta para ser gordo es juntarte con otro gordo, ¿eh? Y por qué vueltas a ver a Dani. <risa> no, dieta, Dani, dieta. Dani, está, Dani, está flaquito. <risa> bueno, a ver, vamos a la segunda historia. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos mandó la gente? Ah. Nada más que no nos vayan a mandar nada de BBVA que les depositaron <risa> y que oh. luego le robaron. Y que... Tenemos una muy buena esa. Ay, <risa> la nombre. A ti, primo, a ti te a ti te pasó con. ¿Te depositaron no. algo? BBVA, ¿no? ¿No? A mí sí. Es que hubo, hubo tema con. Hubo tema con BBVA estos días, ¿no supiste? No. Sí, que. que resulta que lo que dicen fue que fue que eh, pagos que se habían hecho como no se con, no se reflejaron en la cuenta. Y entonces, pues, la gente como no los consideró, pero luego resulta que los aplicaron. Entonces, como que la gente se sacó de onda. Dijo, ¡eh, me quitaron dinero! pero sí.
1: Estuvo bien raro porque primero no tenías ese dinero y luego te lo regresaron y luego te lo volvieron lo a, a quitar. A quitar. <ríe> sí. O sea,
0: tema de, tema de algoritmos que... Que yo lo había platicado y lo, lo voy a decir también abiertamente. Eh, yo yo saqué, quería probar la rapicard. Wey. Sí. Si, la, si lo ubicas, sí, sí. te la dan en, güey, te la dan en cinco minutos en, en la app. Y una vez estaba, pues, estaba, digo, consumes y te dan eh, en cashback, ¿no? Eh, y es muy atractivo, wey. Bueno, pues un, un, un corte, digo, no lo usé en todo el mes, güey, nueve mil pesos. Espérame, wey, pues me, de volada me. Pregunto, oye. Que, de hecho, esta es mi historia de terror financiero. Oye, pregunto y le frega. Ay, este. Eh, resulta que corrimos mal un algoritmo, güey. Y por eso tú estado de
2: cuenta, en 9, wey, pesos, ¿9 nos...
0: mil pesos. 9 mil pesos, le digas a Alejandro Fernández, ¿eh? No, Se Güey, no, se ¿cuánta, <risas> o sea, ¿cuánta gente se afectó por esta corrida equivocada de algoritmo, güey? Deja tú, lo peor de todo, la, la, lo malo de la historia de terror financiero es, obviamente, se tardaron. Años en contestarme, güey, años. Y ya venía la fecha corte y dije, güey, yo voy a pagar porque luego sí. quién sabe qué va a pasar. Entonces, de, la pagué. Porque pero tú dije, porque lo podías pagar. Sí, sí, sí. Lo pagué y luego, oye, le dije, eh, pagué este rollo, eh, pero, güey, resulta que no me devolvieron el dinero, me lo devolvieron en crédito. Wey. Hombre, pues el crédito, para qué, papá? Pues te voy sí. a consumir como quieras. Okay. Eh, esa es mi historia de terror financiera. Corrida equivocada. De algoritmo. Whatever the fuck that means, güey. Al chile, güey.
1: nueve mil pesos así. así
0: ¿Ah, sí? Tranqui, güey. Una de cuatro mil, yo tres cinco mil, güey. ¿Cómo puede ser, güey?
2: Ah, es que la, la, las fintechs nos están facilitando mucho la vida en muchas cosas, pero,
0: pues, de repente pasan ese tipo de cosas. Sí, justamente. Y... Y también lo importante de
2: Y con, lo, y con los tradicionales también, ¿eh? porque está de la historia de La, de, la, de la, la historia está. de
0: Buba, que es el banco con más cuentas. Sí. Oye, este lo importante de meterte a revisar todos los meses, yo religiosamente, a ver cuánto salió, ¿10 pesos. ¿De dónde salen estos? Yo me pongo a sumar en el Excel. Yo, yo soy esos que ¿Lo descargo. En no, no en CCB, <risas> lo descargo en Excel, pero a ver, y que me dé la suma, y a ver, y de dónde, y le frega. Todo tiene que salir al tiro y ahí te das cuenta de esas cosas. Pero la, los despistados que dicen, no, pues, ah, pues igual y sí, igual y no. Pues ya lo pago,
2: lo pago por si <risa> acaso. Puede ser, puede A
0: ver, ser. vamos a la siguiente sí, historia. Dice,
1: este es de Joel, Joel Alas. Dice, una vez gasté todo mi dinero en alguien y me dijo mi madre, ya que acaba de pasar el Día de las mares. Dice, el que guarda tiene y el que no guarda se muere. Y vine yo, gasté todo y al final de mes me quedé sin dinero y sin pareja. ¡No! Quedó sin dinero Pato, sin ¿Qué opinas pareja? tú de
0: las finanzas en pareja? Oh?
2: Gran tema, yo me acabo de casar. este Querida audiencia de Dime billetes, la verdad... <risa> Una vez ya casados, inviertan todo en su pareja. Yo creo que eso es de las mejores inversiones. Pero cuando están saliendo, no se pasen. Y menos inviertan todo en, en una cena o en algo muy tranquilo. La verdad es que... Todo al rojo. Todo al
1: ¿Todo rojo, no? rojo. Sí, fíjense.
2: Primer, segundo date. A ver, creo que es importante. Y y, esto, y de hecho, lo has platicado en otros, en otros episodios de eso. Pero... El, el ir conociendo los hábitos de, de tu posible pareja, porque aquí, hijo, él suena como que apenas está empezando a salir con, con él o con ella. Realmente ir, ir buscando conocerse y, pues, no la lleves a cenar al lugar caro la primera o segunda noche. Porque sí, luego, me luego, luego, luego se, se malacostumbra y, y uno, pues, yeah. y ya valió, ¿no? Y, y como dice, te acabas el mes sin dinero y sin pareja y, 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 ni, y siquiera, no, ni siquiera no, te da para pedir eh, el rap y para el Netflix en Chill tú solo.
1: <risa> <risa> ¿Cuál es una, una buena, así,
0: primera date? Que no tan lujosa, pero tampoco comer así de que en el piso. Yo te voy a decir, a ver, mi opinión. Una excelente primer date. Es, todos en su ciudad, en, en la ciudad en la que está cada quien, conoce esos sweet spots que sabemos... Ojo, ni siquiera puedo estar hablando de, de un restaurante necesariamente. Pero todos conocemos esos sweet spots que no toda la gente conoce. Y que dices, este lugar es un gran... State, o sea, es probablemente un lugar escondido, este, que no otra vez, que no toda la gente conoce, pero es muy bonito, muy único, una experiencia muy chida y dice, ay, pues estaría padre inclusive, digo, voy a mencionar uno, aquí en, en Monterrey, por ejemplo para mí, la Huasteca es un Uf, gran fruta, lugar gran. oye, y te llevas varias cositas, te puedes llevar una copita de vino, te puedes llevar eh, cositas ahí para campechanear, digo, ya si quieres cenar puede ser otra cosa has visto ese rollo de noche, güey? Es algo...
2: Fíjate que justo yo, yo estaba pensando en Ciudad de México, porque yo soy yo soy regio, pero, pero vivo en la Ciudad de México, un, un picnic en el parque de Chapultepec. Sábado, domingo es... en la mañana, se ve como que, oye, le, met, le metiste cabeza, le metiste romanticismo. Es que es eso, y ya a lo mejor wey. te wey. sale 150 o 200 pesos los jamoncitos y el, y el queso en el súper. Y la verdad es que se quedan con el ojo cuadrado.
0: ¿Y estás de acuerdo que se cumple la, eh, o sea, el tema de tiempo-dinero? O sea, ¿algo le puedes dedicar mucho tiempo y puedes conseguir mucho valor con poco dinero. El problema es que si no le metes tiempo y quieres sacarte algo de la manga, pues igual y con poca creatividad vas a tenerle que meter. No, pues déjame la llevo a, a tal lado. Y, y con los regalos es lo mismo. Wey. Tú puedes meterle tiempo a un regalo este, bien pensado. Igual hasta que tú construyas algo o armes algo para dar pero le requieres tiempo. Lo estaba pasando justo
2: por el Día de las Madres que dije, si compro las flores de mi santa madre el martes, me van a salir un ojo de la cara así en cualquier lugar. Me fui el lunes al centro con tiempo, armé mi propio arreglo y le llegó el arreglo a mi mamá y a mi city. Entonces, es un tema nada más de planear con tiempo y meterle creatividad. Y meterle mismo.
1: Un día antes dije, voy a comprar
0: porque el mismo día cualquiera te va a ser bien caro. Fíjate que yo le hice un poema a mi mamá. A mí me gusta hacerle poemas. Ella guarda todos los poemas que le hago todos los años, güey. Y se lo hizo en Excel. Porque creo que era... Güey, la gente me empezó a decir que tengo problemas. Okay. De hecho, no te queremos decir... Pero no esto. Es es sí, qué sorpresa. ¡Wow,
2: señores! Por cierto, estaba buscando un psicólogo o psicóloga para Morris. Sí,
0: este... Que entiende, entiende el idioma del Excel. Que entiende el idioma del Excel. Se comunique por él con, con Excel. No, pero bueno. A ver, entonces otra historia. Pongamos unos creativos creatividad. No lo vuelves a hacer. Exactamente. Es el, no to no pues todo al rojo, especialmente en etapas verdes de una relación.
1: Sí. Este es de Yasmín Pedraza. A ver. Dice, tenía unos 20 años, era estudiante de la universidad y me había clonado mi primer tarjeta de crédito departamental. Levanté departamental. Una Levanté una aclaración con los cargos no reconocidos, pero conforme pasó el tiempo, cada vez incrementaba más la deuda por los intereses que estaba generando. La aclaración resultó a mi favor después de varios meses, pero vaya que fue preocupante pensar que no resultaría así y tuviera que pagar esa suma.
0: Eso, es ese tema, es lo mismo que les, que les platiqué yo con el tema de, de la, rapicar. la rapicar. Es bien delicado, porque obviamente estás viendo todos los intereses que te están cobrando y estás con, con, con el Jesús en la boca, güey. De que, güey, ojalá sí salga positivo y nada que... Ah, no, resulta que no, que sí. Resulta que ahí sí la cajeteaste o lo que sea. No sé, tienes que estar muy seguro de, de ti mismo y se me hace que es una jalada. Güey.
2: Y, Yasmin ahí un tema súper táctico. Digo, gracias, ya lo, ya lo resolviste, pero, pero creo que el dejar de usar por completo la tarjeta Desde y no hacer más transacciones y, y e ir a insistir. Entonces, si sí, cada vez que pases por la tienda, pararte y que vean que estás ahí encima y documentar esas, esas idas o conversaciones, porque si no, de repente, si no hubiera salido a tu favor, podrías haber dicho, oye, mira, vine, te lo reporté al, al día siguiente de que pasó y vine seis siete veces a la tienda. Que es una friega, obviamente. Pero pues hay que hacerlo porque si no, qué miedo.
0: Ese tema de documentar es bien importante. Gente, en dos semanas viene el hot sale. Ahí viene el hot sale. Y ahí sí con el tema de garantías, términos y condiciones de los productos. Porque es un... Es un... Por chinche de compras por todos lados. Los, los, las tiendas están vueltas locas. Y, y... Híjole, te puede tocar de todo güey, en, en, en el hot sale. Entonces documentar toda la información, todo el... el porque luego también eh, reclamar y, y habilitaron, está, siempre habilitan el... ¿Cómo se llama el de la Profeco? Esta, sí, la línea de... de hay, hay un hotline, sí. hay un hotline, se me está yendo ahorita el nombre, pero, pero de, para reclamaciones de volada y te, te, te responden en friega. Güey. O sea, te responden eh, muy rápido. Entonces...
1: Es, es un gran momento para salir a revisar en, en qué precio están las cosas.
0: Sí, justamente.
2: Antes de que, antes de, antes de que nos engañen con antes de que el del comportamiento.
0: No, sí, 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 porque sí. el hot sale igual y el, el buen fin. Digo, hay muchos que sí, que sí si hacen cosas, luego otras que nada más la patean a meses. Y, ay, empieza a pagar en mayo, la típica, güey. Empieza <risa> a pagar en diciembre. <risa> y ahí acuérdense
2: el otro tip. Tenemos dos semanas, vayan pensando únicamente qué necesitan. No se dejen llevar claro. por lo que, las ofertas que nos van a mostrar los comercios, porque si no... La quincena y la siguiente quincena y el siguiente mes se nos van a ir
0: Van a estar comprometidos. Desde luego, una listita, a ver qué me falta, date la vuelta así, oye, ay, ya está, esto, y esto es por lo que voy a ir. Eso es, hijo, la fundamental. Yo ya sé qué necesito para el Hot Sale, la neta. Sí, un Batman de este tamaño que vi. Chingado, güey.
1: En realidad es el triunfo, un Batman así, pero...
0: Venga, vamos al siguiente.
1: la siguiente. Esta está larga, pero es de Gaby Ramírez. A ver. Dice, hola. Creativos. Sí, ¿no? hola, soy ingeniera y aunque sé mucho de números, nadie me enseñó de cómo se llevaba una relación sana y menos el manejo del dinero Y yo hace algún tiempo tuve una relación con un chico que siempre gastaba más dinero del que ganaba y para mí era muy fácil prestarle o más bien darle dinero Cuando, cuando él se gastaba todo, lo peor de todo es que me casé con él y lo pone entre paréntesis, yo
0: pagué la boda.
2: No. no manches, Gabriela.
0: Si huele a pollo, vuela como pollo, habla como pollo, es, es pollo. pollo. Es pollo,
1: que lo juzgue. Muy ingenuamente, yo pensé que sería más maduro y entendería que los gastos de una casa se cubren entre los dos. Pero resultó que él siempre gastaba su dinero en cosas súper inservibles. Para no hacer la historia más larga, nos divorciamos al año dos meses de, de habernos casado. Quedé súper endeudada. Llegué al grado de comprarle un carro porque el señor quería un carro de agencia. Lo bueno es que ya terminé de pagarlo. Quedé con deudas en las tarjetas que ya liquidé. Y él se regresó a vivir con sus papás con la excusa de que ya no nos entendíamos. Que en parte era cierto porque yo ya no, ya no quería seguir dándole mi dinero. Ya llevo, aunque llevo un par de años soltera, soy muy feliz con mis finanzas en orden. Cuido mucho mi salud financiera, fiscal y mental. Siempre estoy buscando formas de aprender para mejorar mis finanzas, por eso te sigue, ¿eh? muy lista la, gracias. la, la chica. <ríe> Fue una experiencia que muy mala me enseñó muchas cosas, pero aquí en la historia, espero que nadie le pase mi situación. Iban juntos antes de casarse con su pareja. Amiga,
0: date cuenta, <risa>
2: amiga, date cuenta. ¿Cuántas te cuenta?
0: historias de esas no nos han llegado en este programa? Eh, de, como dijo ella, ella lo dijo ahí muy claro, yo creía que se iba a dar cuenta, porque para mí es bien lógico. La gente no cambia,
2: señores. Spoiler alert.
0: Spoiler alert. Pero, ¿a poco no, primo? Vamos con sí, la venda en los más, ojos. Más con man. el amor. Pero fíjense con que otra amor. vez,
2: ponernos un poquito más tácticos, creo que el, el tener estas conversaciones, claro. otra vez, no, no en el primer date como Joel, <risa> pero ya cuando la cosa va a lo mejor llevan primera. uno o dos años de novios o novias, este y, y decir, oye, mira, ¿cómo? para empezar percibir ¿no? Aquí, aquí era muy claro cómo gastaba el dinero la pareja pero luego tener las conversaciones exactas de decir, oye mira, yo estoy pensando así sobre las finanzas en la casa o en la, en la pareja, ¿lo piensas tú igual o no? Eh, voy a, vamos a mandar un saludo a Pati, mi esposa, porque literalmente hicimos un contrato financiero.
0: Ah, ¿poco sí? A este, ver
2: explicando claramente cómo iba a ser la, la aportación a los ingresos de la casa aparte mi esposa trabaja en Venture Capital, es financiera no
0: hombre, este, pues ahí te encargo entonces, bro.
2: sí, ella, y ella de hecho es mucho más ordenada que yo pero, pero era muy es muy claro cómo cada quien iba a aportar la casa y cómo cada quien iba a gastar eh, lo o sea, el lo contrato
0: común. venía específicamente cómo se iban a ordenar los gastos de la casa y cómo cada uno iba a aportar.
2: Exactamente. Entonces no hay sorpresas, ¿no? Y, y otra vez, creo que... La, y voy a regresar al episodio con tu mamá porque, porque las finanzas no, no se ven de llevar en el corazón, pero yo creo que si tienes esas cosas en orden, así como a nivel individual tu vida es mucho más feliz y mucho más tranquila, ¿no?
0: Entonces, yo claro. creo que
2: el hablar esas cosas, y sobre todo si las está notando con su pareja, es súper, súper importante.
0: Importantísimo. Sí, si, si tienen problemas para hacerlo, les recomiendo el episodio del quiz financiero en pareja que hicimos aquí. 20 preguntitas, 20 preguntitas para hacerse con su pareja, a ver si pasan. Y escúchelo juntos
2: y respóndalas. Desde luego. Desde luego,
0: juntos platiquen de esto. A ver, Pato, ahorita que nos están mencionando de este contrato, ¿a ustedes qué les funciona? O sea, ¿ustedes se dividieron los gastos con cierta proporción o cómo es que el, cómo funciona?
2: Fíjate que estamos probando. Como como bueno, yo soy emprendedor, entonces estamos experimentando, Ajá. pero el experimento actual es cada quien aporta el mismo porcentaje de su sueldo, porcentaje de sueldo. A, la, a, la, a la cuenta común, que de hecho me enteré que ya no hay cuentas mancomunadas en BVA, BVA. Eh, mm. O sea, ya no podemos tener una cuenta conjunta, pero digamos, aportamos esa cuenta y de esa cuenta salen todos los gastos de la casa. no Y lo que sobre se va al ahorro. Pero sí pueden
0: estar ligadas. Sí pueden estar ligadas las cuentas.
2: Sí, creo que algo, algo cambió hace unos hace unos años o meses, pero, pero lo importante no es tanto que los dos tengamos acceso a la cuenta, sino que esa cuenta es la que sale todo ya, ya, ya. lo que se gasta en la casa, desde la renta, este, el súper, todo eso. Y luego ya lo que sobre es el ahorro para viajes eh, familiares, por decirlo así, uh -huh. que pues, solamente somos dos. Pero eventualmente también los, los ahorros individuales personales Pueden, pueden sumarse para, para ciertos lujitos ¿no? Entonces, eh, lo importante es eso, la claridad y, y, y la transparencia en los gastos Porque luego también creo que muchas veces pasa que Que uno gasta por un lado Y se lo quiere cobrar a la cuenta como uno, viceversa <risa> Entonces yo creo que el, el ser muy claros y, y también, otra vez, conocer los hábitos de, de Tanto claro. de ingresos como de gastos de las parejas Creo que es lo que pasa mucho en México Y de hecho lo, lo hablábamos el otro día con, con Carlos Terán que es mentor en collective es que, que nos da pena hablar con nuestras parejas de cuánto ganamos. Claro. Y eso, o sea, otra vez.
0: ¿Tú lo platicaste con tu pareja? 100%.
2: ¿100%? Sí, como que ser abiertos.
0: Sí.
2: Porque, y mucho, y, ojo, y sobre todo muchos hombres no le quieren decir a sus señoras cuánto ganan. Sí que eso, eso es lo interesante, pero, pero yo creo que es parte de una mejor cultura financiera eh, tanto a nivel familiar como a nivel país.
0: En, en este episodio que estamos platicando ahorita, el quiz financiero en pareja, tuvimos aquí a dos, a una gran pareja, a Gigi y a Gus Justamente les hice el quiz a ellos y les fue bastante bien. La neta es que es un, una, una pareja tremenda, eh, pero patinaron en la parte del sueldo. ¿Te acuerdas? Sí. En la parte del sueldo porque... Eh, Gigi sí sabía cuánto ganaba Gus pero, no, pero Gus, pero Gus no sabía cuánto ganaba Gigi. Ay, Digo, claro. a, a los dos les va muy bien, sí. pero era muy curioso que, es el, que sí sabían lo de él y, y lo de ella no. Eso está está, está, está interesante wey, para la dinámica. Pero a ver, vamos al, vamos al último anecdotario, porque tengo unas preguntas que hacerle aquí a mi primo relacionado a la educación, porque creo que eh, es un tema... Eh, Estamos en plena transformación educativa en nuestro país. De hecho, este justamente estaba escuchando en el radio hace poquito todos estos cambios que se quieren hacer a, 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 al, 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 modelo al, modelo, al modelo de la SEP. Pero bueno, ahorita hablamos de eso sí. y en general del tema de la educación en, en nuestro país. Vamos a la, a la última anécdota.
1: Ah, este es, es sobre lo de
0: BVA <risa> Ya no le <risa> pegues al caballo caído. Horacito. <risa> <risa> no,
1: mi cuenta sí quedó en negativos, pero después hablamos... No es cierto. <risa> Ahorita que me las publicaciones de los depósitos de VVA, aquí les dejo mi experiencia. A mí también me llegaron varios depósitos con un total de $2,564. pesos. Pues los saqué. Me los empecé a gastar y ah, todo sí. iba bien hasta que mi esposa me dice que dio mi cuenta para las mamás del kinder para el festejo
0: del Día de las Madres. ¡No! Entonces, el güey se estaba gastando el dinero del festejo. ¡No! Y valió. O sea, empezó a ver varios depósitos, no sabía de qué eran. No, él dijo... Y se los sacó y se los quemó. Él dijo, pues mira, pues ya cayó para acá, vamos a echárnoslo. Y esos depósitos eran para el festival del Día de las Madres. Sí, también la esposa que no le avisa. No, a ver, el compa... Para empezar... Oye, pues sí, oye, van a depositar ciertas cosas. Oye, compañero no te lo vayas a gastar. Y este güey, ¿cómo se si lo quemó en caliente? Digo, también. ¿Se llama Alejandro Fernández? güey no. <risa> no. También, también, o sea, un po tantita conciencia, ¿va? Y sí. que pues lo tu tuvo que brincar, me los imagino. ¿Tuvo que wey. brincar después? No, sí,
1: güey. <risa> Pero qué rando. Wey. Ah, pues ahorita me los quemo. A
0: todos los que nos cayó depósito, ahorita los... Que, ahorita le, los quemo le, les ahí, ha wey. pasado la típica, la típica. Que lana, y digo, con las tarjetas de crédito es ahora muy, mucho más fácil, ¿va? Pero que lana que crees que vas a recibir y a lo mejor no recibes, güey. Sí, que dices, la, la lana del futuro. La, <risa> la lana del, del futuro.
2: futuro ¿no? La lana del futuro. No, al cabo el, el <risa> otro mes callas tú. <risa> Y pues no. no cayó el otro mes, cayó en dos meses y.
0: Híjole, ese, ese tema es bien, igual bien delicado porque pues, no ya nos visualizamos. Ay, me va a caer tanta lana, vendimos tantas cosas. No, pues ya haces tu mente, va, no, pues van a ser 10 pesos. Y esos 10 pesos te los quemas ahorita, papá. Te los traes, a, sí. te los traes al presente. Los
2: financié hace 45 días con la tarjeta. Sí,
0: güey. Sí. Es, es. Todos estos pequeños hábitos yo creo que son lo que. Poco a poco nos, nos empieza a dar en la torre y se empieza a acumular. Pero cuando poco a poco empezamos a oye, darnos cuenta de estas cositas y a ir mejorando nuestros hábitos y a ir entendiendo la, nuestra, nuestra economía conductual, es cuando pues poco a poco vamos mejorando.
1: Obviamente, a mí lo que me pasaba es que los fines de semana,
0: ya salías de antro y así, de qué qué onda,
1: invitabas a alguien así, y me quedaba mucho dinero. Sí. sí y y sí, yo sí volteaba de que Daniel del pasado, neta, Neta, bro. Entonces, lo que empecé a hacer es que, por ejemplo, en GBM, puedes meter al, a, el, a Cash. El Smart Cash. Ajá. Sí. Pero ahí no puedes sacar los fines de semana. Entonces, Uy, yo digo, ok, idea. esto es lo que este fin qué voy a gastar, idea. nada más, lo aviento todo para allá, y digo, ya no lo puedo sacar. Sí. Ya, aquí se queda, y ya, ahí ahí es, ya no se mueve. Esa es
0: muy buena. Otra vez, facilitadores financieros para moldear esta mendiga cabeza prehistórica. Es,
1: siempre lo digo, yo soy bien pendejo. Yo por eso, mira, ahí, <ríe>
0: que ahí se Pero el reconocerlo es el primer paso. Ah, ¿sí? Luego ¿sí? la gente dice, no, no, yo puedo y todo lo traigo aquí la fregada y bien toma. Wey. Sí, güey.
1: Siempre he dicho, es más fácil aceptar que eres pendejo que vivir con la frustración <ríe> de demostrar que no lo eres.
0: Güey, qué gran frase. Esa, esa es muy buena. Y otra
2: vez, creo que al final del día lo que le decíamos a Alejandro pues a lo mejor, si te pasaste el fin pasado, decir, este fin no salgo. Y puro plan casero, y me busco amigos que me inviten a su casa a echar las chelas, es eh, bien eh, diferente otra vez. Llevar el six de 90 80 pesos a, a irnos al antro y,
0: y firmar las botellas, ¿no? Y otra vez, también tiene que ver con lo que decías, primo, de eh, pues las amistades. Oye, pues si sabes que es gente que va a salir mucho, que, que le gusta ir a ciertos lugares, y que pues si sabes que si vas a salir con ellos, pues es pues vas a gastar, ¿verdad? Porque también luego es, eh, puede ser incómodo, ¿verdad? Que, oye, van todos en grupo, ¿verdad? Van a ciertos lugares. Oye, y, pues, hay una persona que ahí siempre está, este... Sí, pidiendo de más. Sí, no, no nada más pidiendo de más. Del otro lado, o sea, pues, si yo sabía que igual y no me podía dar esto, pues, ¿para qué me pongo y en para estos? Qué para qué sufres, exactamente. Ser un poco más previsorios en eso. Pero, a ver, entremos antes de acabar el episodio, entremos un tema bien interesante en México. Te voy a hacer las, las preguntas que se me vienen a, a mí a la mente, güey. ¿Es, ¿Es responsabilidad de la educación en México, güey, el, todos los problemas que actualmente tenemos, güey? O sea, es, ¿Es problema un rezago educativo sí, vale, no, que, no, viene, que, que viene de, de décadas atrás, güey? ¿O Fí, no? Fíjate que, el, el, lo, justo el otro día lo platicaba con alguien, y ahorita entramos si quieres al
2: tema de, del nuevo sistema educativo, pero el problema, lo bueno y lo malo de la educación es que estamos invirtiendo hoy en cambios y en... Y en que, es, que se vamos, vamos a ver reflejados en 10, 18 años. Long term investments so, son, son, son temas de generaciones. Entonces, lo que estamos viendo hoy, efectivamente, eh, y volviendo al episodio otra vez con tu mamá, son cosas que vienen de, de cómo nos criamos la generación que hoy estamos, a lo mejor, en etapa productiva. Y que es bien difícil como el hacer la, la correlación. O sea, y como siempre decimos, la correlación es igual a causalidad. Pero decir, oye... ¿Qué, ¿Qué hicieron nuestros papás o nuestros gobiernos hace 10, 15 años que hoy no está reflejando en esto a nivel educativo? ¿no? Entonces, obviamente, eh, en Collective estamos creando esta universidad del futuro para América Latina y creemos que va a ser nuestra forma de, de que si le damos mejores líderes a las organizaciones de la región, van a crecer económicamente y la región va a prosperar. Entonces, la educación sí es el futuro y la educación también es el pasado. Entonces, estamos cargando hoy con muchas decisiones eh, educativas de manera general yo es quien hablamos del, del nuevo modelo que nos, nos están costando y que y que no y que otra vez no es, no es como o sea no, no no es responsabilidad de una sola persona cambiarlo sino que tenemos al gobierno a las instituciones públicas a las instituciones eh, privadas eh, a las, ahora las edtechs y, y es bien es un tema bien bien difícil porque pues no va a haber varita mágica como a lo mejor claro. pensaremos en otras industrias que de repente llega papá Google y, y cambia todo no claro
0: oye y a ver, tú con Collective eh, cambiaste la, la forma en que se da la educación eh, sub, eh, superior, sí. eh, grad school, ¿no? La, 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 la forma en que la gente se sigue preparando ya dentro de una, de una carrera profesional con la maestría en, en negocios la y tecnología, tecnología ¿verdad? Eh, me gustaría ver tu opinión sobre lo que acaba de pasar en la pandemia. Güey. O sea, hay un tema, de, hay, hay un gran elefante morado en el cuarto del cual nadie quiere hablar. Porque les gusta hablar de la recesión económica y les gusta hablar del tema del COVID, y, y, pero no les gusta hablar del rezago educativo tan fuerte de que hubo dos años que los niños no estudiaron. Y se perdieron por completo. Por completo. ¿Qué? O sea, ¿cómo ves, cómo diagnosticas tú este problema y qué se podría hacer diferente? Sí,
2: fíjate que según un estudio de, de McKinsey, se estima que, que estos jóvenes de la generación de la, de la pandemia van a haber aprendido en total justo 1.7 años menos que, lo, años. Que, los, que los jóvenes de antes. Y, y la verdad es que estuvo cabrón. Digo, Perdón que lo digamos así porque, otra vez, como que había gente que tenía posibilidades desde pensar en un celular, una computadora y que pudo seguir aprendiendo, pero otra gente que no. Y, y olvídense también de los papás y los niños, también los maestros, ¿no? Claro. Hace rato estaba, estaba viendo la clase de, de la persona que nos ayuda en la casa y estaba el maestro sin cámara... Los, los compañeros sin cámara, todo el mundo sin cámara. Entonces, un que estaban escuchando un podcast de clase, ¿no? Lo cual, realmente no lo hace efectivo claro. a nivel ni, ni superior ni, ni inferior. Y luego, de repente, recibíamos llamadas de, de directores de colegios que decían, oye, Pato, es que tú eres el experto en educación. Ayúdame a que, a que los niños de 3 y 4 años pongan atención en Zoom. Y le decía, pues no, son niños de 3 y 4 años. Sí, o sea, y no van a poner, no van a poner no, atención en Zoom. Sí, y entonces creo que fue un golpe muy, muy duro. De hecho, creo que esto nos se habla muy, como esto Se habla más de del impacto financiero del COVID, pero, pero se estima que, que la matrícula en general y los ingresos de las universidades, tanto públicas como privadas, pues cayó en 40%. Ahora las ETECs crecimos 70, 80, 100%, ¿no? ¿Qué es una ETEC? Eh, una ETEC? Son, son las compañías que de, de educación tecnológica o de tecnología educativa más bien, que, que realmente estamos pensando en ese futuro educativo para, en, en todos los niveles, ¿no? desde, desde kinder hasta hasta el aprendizaje de por vida que, que predicamos en Colectiv. Y, y la verdad es que yo creo que nos va, nos va a tocar como generación ponernos creativos y dar las herramientas a todos los eh, involucrados en el sistema educativo, ¿no? Desde los maestros, los papás, los niños, los jóvenes
0: eh, y, y, y los corporativos, ¿no? Pato, te acaban de nombrar el día de hoy, me acaba de llegar el comunicado secretario de Educación el nuevo secretario de Educación Pública de México. ¿Por dónde, por dónde apuntas la chancla? güey ¿Qué, qué, ¿Qué harías empezando?
2: La clave es, es
0: empoderar a los maestros.
2: Okay. Y empoderarlos no en un nivel político, porque creo que eso ya están bastante empoderados, sino darles las herramientas para que ellos puedan hacer mejor su chamba. Eh, por un lado, ¿no? El segundo tema, que los papás tomen responsabilidad de la educación. ¿no? Ok. Siempre hablamos que en, en colectivo usamos el término que es, que es aprendedor. que es, es, estudiante es como un término pasivo. Yo espero que me, que me enseñen. Cuando aprendedor yo quiero ir a aprender y yo quiero crecer. Yeah. Y yo creo que los papás tienen que tomar ese rol porque no, realmente somos somos humanos de tiempo completo. ¿no? Entonces, no es que de 8 a, a 2 de la tarde sea alumno o aprendedor y de en adelante no. Entonces, todo lo que pasa en la casa después con las actividades, este, lo que aprendemos incluso de, de estar acompañando a nuestras mamás en el día a día es bien importante. Y y lo más fácil es echar la culpa a la escuela. ¿no? Entonces yo creo que como secretario de Educación mis tres iniciativas serían esas. Sería empoderar a los maestros a que puedan hacer mejor su chamba. Porque, ojo, ojo tenemos maestros en el sector público y privado súper apasionados por lo que están haciendo. Y de verdad yo me quito el sombrero por aquellos maestros que, que la sacaron adelante en la pandemia. Como dicen los gringos, eh, eh, llueve, eh, trueno relampague. Y luego habilitar a los papás. Y por último, un tema de, de reforma curricular, de, de enseñar cosas que sean relevantes para el futuro. Y fíjate, hablando del, del modelo que está proponiendo la CEP, que, que en Platícanos premisa... Platícanos un poquito de, sí, de, este,
0: no, de en, este cambio que en, quieren hacer. En,
2: en premisa, y el otro día estoy aquí buscando exactamente lo que lo que discutíamos con el equipo, porque en premisa se ve bien, bien interesante. Y... y en Porque quieren reformar mucho de los contenidos, ¿cierto? Exacto. Exacto. Este, déjame aquí, Dani, mm -hmm. me va a ayudar tantito a que cargue. Porque se los quiero leer, pero el justo el otro le decía le al decía equipo de Collective que si tú lees la, las premisas que tienen, te, te vuelves incrédulo porque lo está proponiendo la CEP. A ver. Eh, y se los quiero leer, ¿no? Entonces, fíjense lo que está proponiendo la, la CEP en resumen, ¿no? Y es más, otra vez, escúchenlo como si fuéramos eh, inversionistas en Silicon Valley, ¿no? entonces Esto lo
0: estás escuchando de un emprendedor en Silicon Valley. Vamos sí
2: Exacto, una emprendedora fregón en Silicon Valley, ¿no? la escuela se integra a la comunidad y se trabajan por proyectos. El famoso project-based learning que que, que han producido por muchos años. Desaparecen las asignaturas. ¿Por qué? Porque la vida no tiene asignaturas, si lo pensamos así, ¿no? Luego, el maestro no evalúa a los alumnos con exámenes ni pondrá calificaciones. Los alumnos se califican entre ellos. Eh, el peer-to-peer -peer, eh, learning desaparecen los grados y la escuela se organizará por fases entonces hay, hay mucho po poder y ahorita hablamos si quieren de cada una de ellas en que los los chavos y los, más bien, los niños de tres años conviven con los de cuatro y cinco que los de seis conviven con los de siete y ocho porque, porque los chavos se jalan no y los que tienen a lo mejor hijos se dan cuenta cuando el hermano el segundo hermano crece se desarrolla más rápido por el hermano mayor no okay. eh, y luego los maestros están obligados a seguir estrictamente los planes de estudio podrán libremente transformarlos para ajustarlos al contexto okay. entonces esto suena como la escuela del futuro el problema es que nos lo está proponiendo la SEP. ¿no?
0: Y otra vez... A ver, nada más, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Digo, sí. se, se escucha con madre. Tratándolo de aplicar a las facultades, a la capacidad instalada actual del modelo, ¿tú lo ves factible? Eso es lo difícil. O sea, el, el
2: tema es que el qué suena muy bien. La implementación es, es lo que queda de duda. Y otra vez, nada de esto lo puedes hacer si no involucras significativamente a los maestros y a los papás claro. en el aprendizaje de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, esas son las dudas que yo tengo como emprendedor. Pero otra vez, creo que el hecho de que tengamos discusiones a nivel país sobre esto es muy, muy relevante. La, la cosa es que no se politicen, que, que ha sido lo que ha pasado con las reformas educativas, tristemente.
0: Claro. Oye, y, y, ¿qué tanto conoces tú sobre cómo funciona todo el, el gremio magisterial eh, educativo en México, o sea, porque sé, sé, que, sé que es complejo querer hacer reformas a nivel maestros, sé que pues hay grandes sindicatos que muy politizados también que, que mueven ahí la vara y que un ligero cambio dentro de, de su estructura de trabajo es un martirio de años eh, regulatorios. ¿Qué sabes de esto y cómo poderlo hacer bien?
2: Sí, a ver, la, la verdad es que sé poco y, y además cada estado lo maneja distinto. Pero, pero creo que en el fondo hay que trabajar con los maestros en que ellos se hagan también responsables de sus cosas, ¿no? Y, y otra vez, siempre estas políticas se centran en, en si le pagas más a maestros si le pagas menos, si le das más chamba, si le das menos chamba. Y yo creo que la, la tecnología educativa está llegando aquí para que los maestros hagan la parte más divertida, que es enseñar y compartir y no la parte de evaluación y otras cosas que, pues, sí dan flojera, ¿no? Entonces, es un reto... Eh, la verdad es que ahora que lo dices es así. No quisiera ser secretario de Educación, pero, pero el, día, el día que nos toque, primo... Mira con madre. Creo que, que podríamos toque, llevar este país exacto, a otro mira, el, nivel. El día que te hagan secretario de Economía, me invitas. Pero el día que nos toque, yo creo que es eso. Es, es como trabajas con ellos en vez de verlos como como detractores de, de niños porque en el fondo todo el mundo queremos que los niños la rompan en la vida claro. entonces creo que esa es la parte que a veces nos olvida porque estamos politizando las discusiones de, de educación ya nos pusimos muy claro. técnicos
0: pero, no pero... no no qué fregón oye bueno, para cerrar el para cerrar el episodio viernes de quincena estoy considerando la gente todavía tiene su lanita no fue no, no se la fueron a quemar inmediatamente Pato un libro que estés leyendo ahorita que, que digas oye está, está con ganas una serie que nos recomiendes este y algún curso obviamente que nos recomiendes collective no so vale real. el libro vaquero. No vale
2: No vale el libro vaquero, no. no. Ok, este... So, soy, muy, soy muy ñoño. Estoy leyendo el nuevo libro de Ben Horowitz, que es un, un inversionista de, de Venture Capital que habla sobre el tema de cultura. Okay. Eh, what you do is who you are. Eh, lo que haces es lo que eres como empresa. Porque de verdad creo que muchas empresas multinacionales están ahorita batallando en cambiar el, el mindset cultural de la gente. Porque toda la transformación
0: digital es sobre el mindset de cultura. Entonces... O sea, es, es un libro eh, de estos... De, de, de negocios, sí. Pe, pero sobre la actualidad de pandemia sí. que se está viendo. Y lo
2: que, pero fíjate, lo que me está gustando mucho es que él agarra ejemplos culturales históricos. Entonces, por okay. ejemplo, te habla de la cultura samurai en Japón. Ah, la madre. Te habla de la cultura de las prisiones de Michigan, de los americanos. Entonces, no, no es el típico libro que te dice, ah, la cultura de Google es así. Pues yo no puedo implementar la cultura de Google sí, en sí, mi empresa. Sí. Pero Agarrar ejemplos muy puntuales, históricos y me está encantando. Eh, serie, nos sé si ya la han comentado, pero la de WeCrash está brutal. No le vi, Me la han recomendado muy muchísimo, este, pero no, es no la Es la he visto. serie de la historia de, de los fundadores de WeWork. De WeWork. Y de verdad te vuela la cabeza cómo está un emprendedor bien. puede vender aire y. <risa> y levantar y, y, mucho y levantar capital. mucho capital. Este, véanla. Eh, está en Apple TV. Y la tercera pregunta era. Un curso. Ah, un curso. Fíjense, esa es una gran. Pregunta, porque estamos lanzando en Collective Academy en la próxima semana un curso de básicos de blockchain. Básicos de blockchain. Blockchain Essentials. Este lo Vamos a dejar ahí el, el link a la, en la liga del episodio con un cupón de, de beca para es, es los Es virtual. Escuchas. Es virtual, 100% virtual. online. Pero es justo, es un, es un curso que vamos a profundizar en, obviamente, qué es la tecnología blockchain, los básicos de algunas criptomonedas y luego meternos mucho más profundo a temas de, de Web3, de NFTs y ah. otras cosas que están cambiando... Eh, la industria cripto como la conocíamos entonces eh, les dejamos ahí el link en las ligas del episodio con un código de descuento para la audiencia de dimes y billetes y esperamos que, que les guste porque de verdad que en Collective Academy siempre estamos como buscando cómo enseñamos mucho más del futuro qué fregón y, y, y la neta si hace, déjanos tus redes para que tanto sí, las tuyas como este, las de Colective los pueden, bueno me pueden seguir a mí en arroba pato bichara eh, tanto en, en Instagram como en Twitter y LinkedIn y en arroba academy en todas las redes la verdad es que siempre estamos con, eh, compartiendo contenido de mucho valor no nada más financiero sino que mucho de negocios tecnología y habilidades de vida así que espero que, que nos sigan
0: gran lugar para aprender aprender y seguir eh, y seguir desarrollándonos en nuestra, en nuestra vida profesional porque constantemente están sacando como este como este curso sí. de blockchain o sea están sacando masterclasses, digo además de la maestría eh, además sí. de la maestría que tienen ¿no? entonces si ustedes son de esos curiosos.. Eh, Apre que, aprendedores. Ap aprendedores Aprende que, Aprende que Aprende constantemente... Aprende este concepto, ¿eh? Está chido. <risa> que constantemente quieren crecer. Péguensele, neta, péguensele a Pato y a Collective. No, o sea, se van a llevar una experiencia brutal y van a... Les van a abrir la mente muy, muy chido.
1: Como quiera, todas las ligas están en la descripción para que vayan. Ahí las busquen. Ahí van a estar los links directos.
0: Y bueno, ya por último, ¿en qué se van a quemar la quincena? <risa> <Olé>. <risa>
1: yo yo igual sí me voy a ir a, a un lugar a descansar, ya. Sí, ya te toca. Ya, ¿eh? ya toca, ya. Es que te pongo
0: mucha frea. ya, Mira mira mis ojeras. <risa> ¿Y no, y esto apenas está arrancando, mi Dani. No, oye, dice Dani, siento, oye, me dices que, apenas va arran que esto apenas va arrancando como desde hace dos años. <risa> <we>? <risa> y ya estamos así de trabajo. No, no es cierto. No, no esto está muy chido. Y yo
2: sí, yo sí la voy a ahorrar porque vengo saliendo de, de boda y mi luna de miel de casar, y, y de montar depa. Este, entonces yo sí la voy a ahorrar ya este, va, eh, va, va a haber planes caseros fiesta, va a haber una planes caseros en tu depa
1: y nosotros ponemos la cheve ahora <risas> cuando
2: vengan a la ciudad de México
0: se arma sí güey no seguramente y vas... siempre es un gusto siempre es un gusto verte primo este hace rato que no, que no nos veíamos digo te, te enrollaste en todo este te, te casaste te fuiste del de, de UNML y todo pero a ver si nos vemos más seguido, güey. la neta es que ¿no? en la ciudad de México siempre uf, es un gusto es un gusto coincidir y bueno pues ahora sí, gente, no se vaya a quemar la quincena. Pásesela bonito, descanse y nos vemos en otro programa de Viernes de Quincena.
1: Nos vemos. Bye, bye. Ah, el
0: futuro.